0: Nós vamos ler de 1 a 5, mas depois a gente vai passear alguns versículos desse, desse capítulo. E mesmo assentados, acompanha aí. O Senhor dizendo a Israel, seu povo, e a Jacó, seu povo também. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes dos lombos de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. E até da Santa Cidade tomam o nome, e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Desde a antiguidade anunciei as coisas que haviam de ser. Da minha boca é que saíram, e eu as fiz ouvir. De repente as pus por obra, e elas aconteceram. Porque eu sabia que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Há muito as anunciei e as manifestei antes que acontecessem para que não dissesses, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as ordenou. Até aí. O... O capítulo 48 de Isaías revela um lamento de Deus sobre seu povo. Ele começa esse capítulo fazendo algumas, alguns arrazoamentos. E ele diz, ouvi isto casa de Jacó, Israel e Judá. São é, o povo de Deus que foi dividido. Né? Então ele está falando a todo Israel. A Israel e Judá. Que chamais pelo nome Israel... Saístes do lombo de Judá, que jurais pelo Senhor, que fazeis menção do Deus de Israel, mas ele termina o versículo primeiro dizendo, mas não em verdade nem justiça. Deus é, fazendo um lamento, um lamento que é produto do seu amor, e um lamento pela desconfiguração do seu povo. Deus dizendo que está do alto olhando para a forma como o seu povo vive, e ele está dizendo, há uma, há, uma, há uma desconexão entre a sua prática e o seu discurso. Vocês continuam chamando pelo meu nome, vocês continuam clamando pelo nome de Israel, vocês continuam sendo casa de Israel, casa de Jacó e de Judá. Vocês que, 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 que fazem menção do meu nome, do Deus Israel. Mas ele está dizendo, sim, o discurso continua o mesmo, mas vocês não fazem isso nem verdade nem justiça. Lá no 3, ele diz, desde a antiguidade anunciei as coisas que haviam de ser. Ele faz alusão ao tempo em que ele tira esse povo do cativeiro. Lá do faraó, de 430 anos de cativeiro, e, e Deus diz o que iria acontecer nas próximas gerações, ele diz, eu vos anunciei as coisas que haviam de ser, ou seja, o que saiu da minha boca, eu a fiz ouvir, por quê? Porque eu sabia, olha definindo o seu povo, és obstinado a tua serviz é o um nervo de ferro. A né? Serviz é, é rosto. Você tem uma cara dura. Você tem uma cara de ferro. Você tem uma testa de bronze. Ou seja, você é cabeça dura. Você, você põe uma coisa na cabeça e você absorve aquilo como verdade e, e, e prefere ficar com a tua verdade do que o que eu te disse. Só que o que ia acontecer, eu revelei bem antes de acontecer, para que você, seu cabeça dura, é, quando... É, da tua deformação ser tentado a dizer que foi o teu ídolo, que foi a tua imagem de escultura, ou a tua imagem de fundição que fez isso, ah, você não tenha como fazê-lo, porque eu revelei que ia acontecer antes de acontecer. Deus está dizendo que se lamenta a desconfiguração espiritual pela qual passou o seu povo. O lamento de Deus é lamento, sobretudo, por causa da falta de amor próprio por parte de seu povo. Porque na cabeça de Deus está dito o seguinte, trocar a mim o Deus que lhes resgatou do Egito, trocar a mim o Deus que lhe conduziu debaixo de milagres constantes, de manifestação de poder diário, trocar a mim por ídolo, isso não é só uma apostasia, isso é uma declaração de ausência de amor próprio, o amor que vocês têm por si mesmo adoeceu. E o lamento de Deus não é a priori por causa da apostasia, mas porque vocês perderam o amor próprio. Só alguém que se deixa de amar troca Deus por ídolo ou por qualquer coisa. Deus lamenta essa ausência de amor próprio por parte do seu povo. O lamento de Deus, portanto, é lamento por saber que essa falta de amor próprio por parte do povo produziu a apostasia. Nós o trocamos por ídolos. Nós o trocamos por obras de fundição. Essa apostasia, ele diz, é falta de amor próprio. E essa falta de amor próprio, ou seja, só pode ser levado a efeito na vida de um povo que não conheceu a Deus de verdade, e que, por causa disso, escute, nunca conseguiu entender a metodologia do seu agir. Eu quero me prender nessa frase aqui hoje. A falta de amor próprio, que o povo de Deus, portanto, hoje também, você e eu, quando nós somos acometidos por falta de amor próprio, essa falta de amor próprio, diz Deus, é o que produz apostasia. Agora, como que alguém que conheceu a Deus, que viveu experiências indiscutíveis com ele, pode ser acometido por essa falta de amor próprio? Ou não o conheceu de fato, ou conheceu e não se aprofundou na sua intimidade com ele, e por causa disso nunca conseguiu entender a metodologia do seu agir. Eu não entendo porque Deus faz assim. Eu não entendo porque Deus demorou tanto. Eu não entendo porque. Eu não entendo, eu não entendo. E o problema é que o fato de não entender é visto como um problema. Eu, particularmente, irmãos, eu quando não entendo algo de Deus, é que eu vejo o, o, o fator normal. Porque se eu entendesse tudo que Deus faz, eu deixaria esse Deus no dia seguinte. Porque um Deus que se diz Deus é compreendido por um ameba como eu? Não pode ser Deus. Se eu conseguisse discernir as entranhas do pensamento divino e explicasse filosoficamente todo o seu agir se eu tivesse a capacidade de discernir as entranhas do Todo-Poderoso, se eu pudesse explicar tudo de Deus, Deus seria, no máximo, no meu tamanho. Um Deus no meu tamanho é um Deus pequeno demais para ser adorado. De modo que quando, quando algo na minha vida acontece, quando algo na vida acontece, e eu, particularmente, sou tomado por perplexidade, digo assim, Deus, e aí... Pois, e Deus não faz como eu faria se eu fosse Deus? Bom, eu me retiro para o meu lugar e falo assim, bom, eu não estou entendendo por que, que Deus está fazendo assim ou por que, que Ele não está fazendo agora. Como eu sei quem eu sou e sem quem é Ele, eu sei que o problema não está no agir dEle, na sua metodologia, mas na minha incompetência entender tal metodologia. Pois bem, quando é que o não entendimento dessa metodologia angustia o homem a ponto de abrir mão de amor próprio para abandoná-lo para adorar uma pedra? É... Alguém que não conheceu Deus, não sabe do seu caráter, do amor que ele é e que se julga muito mais do que de fato é. Ou seja, eu tinha que entender o que Deus faz. Não, você nunca vai entender o que Deus faz. E se você precisa entender tudo o que Deus faz, procura outro Deus, irmão. Procura um Deus do teu tamanho. Procura um Deus que seja fabricado por tuas mãos. Quem sabe um Deus de fundição mesmo. Um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus de gesso. Mas se você está falando do Deus criador do universo, não, esse você não vai entender totalmente, jamais. E eu digo glória a Deus por isso. Porque se eu entendesse, irmão, não servia para ser meu Deus. Como eu sei que nós somos livres apenas para escolher a quem a gente vai adorar? Tem um monte de gente que pensa que não adora ninguém. Né? Eu sou ateu, não acredito em ninguém. Você adora a si mesmo. Você acha que é o, o Deus de si. Então você adora a sua própria imagem. Você adora o seu intelecto. Você adora. Então você está adorando a si mesmo. É um Deus minúsculo demais. Nós só somos livres para escolher a quem a gente vai adorar. Um adora o Deus criador, outro adora o Deus de pedra, outro adora o da floresta, outro adora a do mar, outro adora o, o, o da rua, outro adora a, a si mesmo, outro adora o dinheiro, outro adora... Não tem jeito, a gente é adorador. Agora, quando a gente fala do Deus da Bíblia, do Deus do céu, e a gente vê de forma tão constante apostasias que Deus chama produto de falta de amor próprio, é esse produto de falta de amor próprio, é, 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 essa falta de amor próprio é produto de alguém que não conheceu a Deus a ponto de não precisar de mais nada, além de estar na sua presença para continuar adorando. Não, é alguém que pensa tê-lo conhecido, mas que quando Deus não justifica a sua metodologia de agir, ele se frustra com esse Deus e o abandona. É por causa disso, nesse texto, que Deus se. Digamos, reapresenta ao seu inconstante povo. No capítulo 48, Deus está dizendo, eu sei que você é cara dura, você é cara de pau, você tem testa de bronze, você é obstinado, meu povo, você não entende nunca, você não aprende jamais, mas por amor a meu nome, eu vou me manifestar a vocês. Veja aí, por exemplo, o versículo 8, painel, por gentileza. Tu nem as ouviste, ele está falando das manifestações do seu poder, nem as conheces, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procedeste muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o ventre. Agora olha o versículo 9. Por amor do meu nome, retardo a minha ira. E por causa do meu louvor, me contenho para contigo, para que eleia comigo, irmão? Eu não... Te extermine. Deus está dizendo, a, 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 a manutenção do, da minha fidelidade sobre você, a manutenção da minha graça sobre você, a manutenção da minha bênção, da minha mão sobre vocês, uh, não é por causa do mérito de vocês. É por causa do amor ao meu nome e por causa do louvor ao meu nome. Da palavra que eu tenho piado com vocês desde sempre. Porque Deus está dizendo, se fosse por sua fidelidade, pelo teu mérito, pela tua capacidade de amadurecimento e crescimento em mim, o que sobraria para vocês era extermínio. Pois bem, Deus está falando que por amor ao seu nome, ele se reapresenta ao seu povo. Como quem diz? Vou começar de novo, tá, gente? Eu vou tentar mais uma vez. Por amor a mim, eu vou lhes dar mais uma chance de não serem vitimizados pela falta de amor próprio. Ou seja, se você não ama a própria vida, para que vida? Lhes cabe o extermínio. Mas como eu sei que essa ausência de amor pela vida é produto de uma cabeça dura que não entende, eu vou usar de graça e vou começar tudo de novo. Então ele se representa e ele se representa como? Veja o versículo 17, irmão. Deus é lindo. Ele diz assim, Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, ele se reapresenta nesse versículo. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O que Deus é? Como Deus se identifica nesse versículo, irmãos? Ele se identifica com dois substantivos. O primeiro deles, Senhor. Olha aí o versículo 17. Assim diz o Senhor. O que, que tu és, ó Deus, afinal de contas? Eu sou o Senhor. Mas ele diz mais. O teu, o quê? Redentor. Ele se identifica como Senhor e Redentor. Senhor, o que se espera de um Senhor? Bom, que ele exerça controle. Que ele segure as rédeas. Que ele domine que ele pegue o cetro na mão e reine. O Senhor é aquele que tem tudo em ordem, é o que detém o poder. Aí quando eu fazia isso aqui, eu me lembrei, já contei isso aqui há alguns anos atrás, de um, de um fórum que a gente participou há muitos anos atrás, no FRJ, falando sobre espiritualidade, saúde e cidade. E eu fui um dos que fui convidado para estar à mesa, e a gente falou sobre espiritualidade e cidade, no final da minha fala, você se lembra disso? Eu terminei citando um salmo, provar e ver de que o Senhor é bom. Salmo 34. Na hora das perguntas, uma, uma, uma universitária se levanta, e você sabe que o universitário sabe tudo, né? Ah, igual o seminarista, o seminarista também sabe tudo, né? Só não sabe que não sabe nada ainda. Mas ele pensa que sabe, deixa o menino brincar, né? deixa as crianças brincarem. Então, ela, ela se levanta e diz assim: Eu queria falar com. Com, com, com o pastor, olha, pastor, sua fala foi linda, maravilhosa, mas o senhor terminou mal a beça, porque pastor há um, há, há um erro na sua. Você citou um texto bíblico? Nós estamos na academia, né? então Não cabe essas historinhas de carochinha aí, né? Aí eu tô vendo aquela soberba exalando na, na criança, falando com o velho, deixa ela brincar, deixa a menina brincar, tá de dar uma boneca na mão dela, claro que eu não falei isso, mas eu tô aqui dentro ouvindo a menina. Ela é encantada com o seu saber, sim, porque há um, há um problema ontológico na sua palavra. Ela foi usando aqueles termos bem, bem acadêmicos. Aí ela fala: 'Porque o senhor falou, provar e ver de que o senhor é bom.' É, está escrito lá. Então não pode ser, pastor. no, no, no casa fazendo uma análise que a gente vê hoje no Brasil: 'O senhor não né, é o que controla, o que domina, o que tem poder, o que rege, o que é.' é, é bondade não é a característica de uma pessoa que não pode ser tentada pelo mal e, e que não coaduna com a justiça, com a desgraça. É. Pois é, então não pode ser, pastor. Porque se o Senhor é bom, como é que o Senhor pode explicar tanto mal na terra? Tanta corrupção, tanta fome, tanta desgraça. Ora, se Ele é Senhor e é bom, se Ele é Senhor domina, controla, e é bom, então não tinha que ter mal na terra. Aí começa... Os outros que sabem tudo. É verdade, pegou o pastor. Então não dá, pastor. Se ele é senhor, ele não é bom. Se ele é bom, ele não é senhor. E todo mundo quase cai na gargalhada. e acabou com o pastor, Jesus amado. É verdade. Porque se ele é senhor e é bom, tinha que ter bondade. Se ele é bom, então ele não é senhor, porque ele não controla. Tem sentido, não tem? Não tem? Tem. Eu falei, engraçado, para mim cabe perfeitamente. Eu perguntei para ela assim, é, se o Senhor que é bom fosse acabar com o mal na terra, você ficaria viva? Como assim? Falei, você é perfeitamente boa? Não, ninguém é. Então, para ele acabar com o mal na terra, tinha que acabar contigo, né, minha filha? Comigo também. Com nós todos aqui, né, irmão? Mas porque ele é bom, ele não acaba com o mal. Porque ele é bom, ele respeita a opção que eu e você fizemos pela maldade. Que eu e você fizemos pela corrupção. Porque ele é bom, ele respeita a nossa idiotice. A nossa falta de amor próprio. Agora, se ele quisesse limpar o mal na terra, ele limparia, acabaria contigo e comigo. Tira os seres humanos do planeta, isso aqui vira um paraíso, irmão. Ou não? Imagina, só cachorrinho, gatinho. Ia chegar aqui um monte de Shih Poodle, correndo aqui, brincando. É. Deus, nesse capítulo, se define como Senhor. Israel não entendia e abandonou o Senhor, porque na cabeça de Israel, o Senhor é Senhor, sobretudo, para tirar o mal de nós, para impedir que nós soframos. Ele se define como Senhor, mas também se define como Redentor. Quem é o Redentor? Redentor é o que efetua a redenção, é o que paga o preço, é o que livra da dívida. Bom, eu estou preso aqui neste lugar porque eu tenho a dívida para com. Bom, o Redentor, ele vai lá, paga a minha dívida e me resgata. Então, ele me, ele me, me liberta. Então, Deus se define como Senhor e Redentor. Aí vem a pergunta lógica. Se ele é Redentor de fato de verdade, se ele é o que livra de fato e de verdade, por que nós temos hoje tantos escravizados na vida e, e, e por vários tipos de escravivações, gente escrava da própria imagem, gente escrava de droga, gente escrava de religiosidade, gente escrava de soberba, gente escrava de doenças biológicas, emocionais, familiares, nós vivemos numa, numa escravidão ampla, geral e restrita, ora, ele não é redentor, pastor, por que, que tem tanta gente escravizada e mais? Pastor, se ele é senhor, domina, coordena, por que, que tem Tanta gente em, em desordem hoje. Por que, que a sociedade está tão desordenada? Por que coisas ruins ainda acontecem? Pois é, esse era o dilema de Israel e é o nosso. Toda vez que um ser humano duvida do amor de Deus, o faz quando está acometido pela maldade do tempo presente. Ninguém duvida do amor de Deus quando ele está vivendo o tempo do cume do monte, quando está tudo dando certo. Como quem diz isso, tudo que eu tenho, eu mereço. Agora, quando eu perco alguma coisa, pô, onde é que tu estás, Deus? Você vê como é que nossa visão é adoecida. Porque quem se enxerga de fato, de verdade, duvida, irmão, que você, tendo tanto como tem, você não é viver dando glória 24 horas por dia, dizendo, pô, Deus, muito obrigado. Irmão, no frio daquele de ontem, você está debaixo do teu tetozinho, irmão, com um edredomzinho e já com a barriga cheia, vendo o filme que você quer, dormindo do lado da tua costelinha de, 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 de gente, né? Tava se aquecendo, e você não dá glória a Deus? Estava chegando em casa ontem, vi ali na esquina da minha casa, na Marquise, uma multidão de gente dormindo. Eu falei, meu Deus, olha só, cara, com um frio desse, com um cobertor só. A gente foi para casa e disse, poxa, pai, muito obrigado, a gente tem uma casa, a gente tem o um edredom, a gente está alimentado. Bênção, a gente está sobre perna. Não tem como, tendo tanto, não viver com gratidão. Agora, por que, que a gente não produz tanta gratidão Quanto murmuração, por que, que o efeito das bênçãos são menores do que os das aparentes maldições? É por causa do tipo de gente que a gente é, cabeça dura, testa de ferro, de bronze, falta de amor próprio. Ora, por que, que tem tanta desordem e por que, que tem tanta gente escrava? Por algumas razões, primeira. Porque o poder que Deus exerce não é, a priori, sobre nós. O poder que ele exerce é em nós. Em nós. Ah, é como que se... É, não precisa, pega um aquele fantoche, marionete. Já falei dele aqui no passado, esqueci do mesmo jeito. Marionete é aquele bonequinho que tem um homem que coloca nos dedos uma linha e aqui tem um bonequinho. E o bonequinho faz o que a mão coordena. Levanta a perna, dá cambalhota, bonitinho, faz todo mundo rir, é um artista. Tem gente que acha que Deus faz assim conosco, ou seja, é o poder dele sobre nós. Então ele bota a mão e trata a gente como se fosse um robozinho, um ser autômato, um ser sem vontade, e ele nos controla. Então Deus me leva para a esquerda, Deus me leva para a esquerda, Deus me ajuda e para a direita. Não, Deus não trabalha sobre nós, Deus trabalha em nós. Deus pega o ser humano, diz assim, meu filho, é por ali, ó. olha o que minha palavra está dizendo, não, 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 volta, 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 é para lá, para lá, para lá, Isso, para, agora pula, 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 pula. Ele pula. Agora, ele trabalhando em você, sua voz dentro, sua manifestação dentro, te conduzindo pela palavra que já entrou e gerou fé em você, ele vai dirigindo a nossa vida, não como quem coordena um fantoche, mas como quem sopra, como quem influencia, como quem diz o que deseja e qual é a sua vontade, mas ao mesmo tempo dando direito a qualquer sujeito de não fazer nada que ele quer. Ele trabalha em nós. É como se eu pedisse assim, quer ver? Ah, vamos pegar um exemplo aqui. Ciro, fica de pé, por gentileza. Dá para você vir até aqui, por favor? Mas, ó, ó, ó Ciro, pe pega o caminho por, por ali, por ali, pela Isso, isso. Por favor, por favor. Isso. Ciro, por gentileza, pode ir mais rápido um pouquinho agora? Isso. Bebe um de água, por gentileza. Recebe a minha unção em nome de Jesus. Abençoe em nome de Jesus. Veja só. O Ciro estava lá no meio do salão. Ciro, vem cá. O Ciro se levantou. Já ia vir pelo corredor da direita. Não, 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 Ciro. Vem pelo da esquerda aqui. O Ciro, primeiro, se quisesse, não teria vindo. Veio porque quis. Não, veio porque o senhor mandou. Não, não veio porque eu mandei. Ele veio porque quis. Porque eu poderia ter mandado e ele não viria. E eu não teria poder algum de fazer nada contra Ciro. Ciro levantou e mostrou a disposição de obedecer. E aí eu disse, não, Ciro, pela esquerda. O Ciro poderia ter vindo pela direita. Mas por que ele veio para a esquerda? Porque ele é livre para obedecer como quiser. Ele é livre para obedecer tudo ou a metade. A nossa relação com Deus é a mesma coisa. Deus mostra e Ele vê como é que a gente recebe a sua ordenança. Se Ciro nem se levantasse, como quem diz, eu não estou ouvindo nada, não é comigo que ele estava não, eu não quero nem saber. Bom, pois bem, se Ciro, depois da minha fala, Ciro, Ciro, ele não reagiu à minha palavra eu não ia continuar falando com o Ciro. Se eu precisasse de algo aqui na frente, eu ia chamar o Lindoval, que está do lado, eu ia chamar o Pedro, ia chamar qualquer outra pessoa. Mas por que, que eu continuei falando com o Ciro? Porque o Ciro se mostrou disponível a ouvir. Porque ele se mostrou disponível a ouvir, eu liberei a palavra. Porque eu percebi que, ao liberar a palavra, ele vinha em direção a essa palavra, eu falei, ah, eu posso me aprofundar um pouco mais, vem para a esquerda. E ele veio para a esquerda. Aí esse cara chega aqui em minha presença. Vamos imaginar que é assim que Deus faça conosco. Quando Deus fala na sua palavra, a gente diz, eu ouvi Deus. Porque eu mostrei disposição em ouvir, então Deus dá a direção. E quando a gente vai na direção que Deus deu, a gente não se perde jamais. Porque a gente obedece a Deus, sempre tem recompensa, sempre então, vou te dar uma bala como recompensa aqui. Deixa eu obrigado, muito obrigado. Pode voltar por onde você quiser. Pode voltar por onde você quiser. Deu para entender, não? Ah, oh, Deus, por que tem tanta gente perdida? Porque Deus fala, não ouve, pô? E quando Deus falou, você discordou do que ele disse, resolveu fazer a tua vontade? Então, Deus se silencia. Mostra alguém na história que ouviu a Deus e quebrou a cara. Mostra alguém que serviu a Deus com fidelidade e se arrependeu. Agora procure alguém que o abandonou e se arrependeu amargamente. Ele não é tirano, alguém que não reconhece o valor daquele sobre quem ele está. Ao contrário, ele sabe que não está lidando com um ser irracional. Ele, quando libera a palavra sobre nós, ele respeita a inteligência que deu a nós. Ele respeita a, 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 a nossa potencialidade. Nem eu vou te mostrar isso. Mas, saiba, você é livre para não fazê-lo se não quiser. E é isso que eu acho fascinante em Deus. Ele, ele não nos trata como fantoches. Ele, ele sabe do nosso potencial e valor. E, 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 e o que esse Deus, que é Senhor e Redentor, faz de fato pelos seus irmãos? Eu acho isso lindo demais. Ele é Senhor e Redentor. Se Ele não faz por nós, ou seja, se Ele não trabalha sobre nós, mas em nós, como que Ele faz isso? E o que, que Ele, de fato, faz pelos seus? Ele ensina e guia. Olha o texto que diz lá. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina. Guarda aí o verbo ensina o que é útil e te guia guarda também ensina e guia pelo caminho em que deves andar se tu vai andar ou não é problema seu então quando a gente pega o senhor que tem tudo sob controle o que, é que ele faz pastor? ele controla tudo que diz respeito? não, não, não ele me ensina como fazê-lo e o Redentor, o que ele faz? Ele paga minhas dívidas todas? Não, ele te guia é, para que você não contraia dívidas. Portanto, guarde, ele não nos leva até lá, seja lá onde for, lá. Ele não nos leva até lá, ele nos ensina o caminho. Porque ele tinha poder para levantar o Ciro. Trazer o Ciro até aqui, ó. Puf. Não, 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 não. Ciro é aqui que eu te quero, mas é por aqui, ó. Pô, mas tu não tem poder para me trazer até aqui? Tenho. Mas eu quero que tu tenha o prazer de viver daí até aqui. Eu quero que você tenha o prazer de sentir orgulho de si por ter caminhado e ter enfrentado tantas lutas e ter chegado em vitória porque você estava andando no meu caminho. Esses aplausos é para ele, tem que ser forte. Ele nos ensina o caminho, mas ele não mata a sede. Ele nos dá a pá e a enxada para cavarmos o poço, irmão. Água não cai do céu, cai a chuva. É dela que a gente se alimenta. Mas quando a gente fala de água, a gente fala de tudo que desce a vida e a alma. Ele diz, Deus, faz isso por mim. Não, filho, eu vou te dar uma pá, cava o um buraco, tem água aí no fundo. Trabalha aí. Mas vai dar mais sede. Mas tem água no fundo. Faz a tua parte na nossa relação. Você não está atrás de um alvo? Estou. Pois bem, eu vou fazer a minha parte na nossa relação para você atingir o alvo? Mas faça a sua também. Faça a sua parte. Não para para reclamar que não tem água. Amplia o teu diagnóstico. Aguça a tua escuta espiritual e você vai ver que eu, como Senhor e Redentor, que guio e ensino, estou dando as condições de você cavar o próprio poço. Os decepcionados que apostatam porque foram cometidos de, de, de ausência de amor próprio é aquele que transmite para Deus a obrigação total de, 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 de vivenciar por Ele a própria vida. Deus não vive a nossa vida por nós? Ele não nos aprova no concurso? Ó oh, Deus me aprova nesse concurso. Tem um monte de filho das trevas que vão fazer esse concurso. Filho do diabo, filho disso, filho daquilo, filho de todo mundo. Eu sou filho do altíssimo. Me aprova? Não, ele não te aprova o concurso. Ele te dá sabedoria para estudar. Então meu filho, eu te aprovo sim meu filho. Tá liberada a promessa, vai ser aprovado. Opa, posso? Ir? Não, não. Vai para o quarto primeiro, filho. Cancela as baladas aí. Cancela os namoricos, a bebedeira, a zoação. Fica aí três meses antes da prova, retirado, mergulhado no livro, que eu vou te abençoar para que tudo que você estude colhe na tua testa, na tua, no teu cérebro, e mais, porque você estudou muito, eu vou fazer cair na prova aquilo que você estudou. É, senhor. Então, estuda. Pois é, agora o cara não estuda porcaria nenhuma, ou estuda dois dias antes da prova, que tem um milhão de gente atrás de duas vagas. Tu, 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 tu disseste que ia me colocar por cabeça e não por cauda. E, e eu estou aqui... Não. É por isso que eu digo que se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Eu ia mandar um fogo na, na cabeça desses crentes que, que vivem reclamando, duvidando do amor de Deus, porque a vitória não veio. Não veio por quê? Porque ele não se esforçou para conquistar a vitória. O Senhor e Redentor, ele ensina e guia. Portanto, ele não nos dá uma casa própria, ele nos dá um projeto e disposição para trabalhar a fim de conquistá-la. A gente não depende do, do Silvio Santos, comprando a Telecena, comprando Jequiti, até o seu sorteado. Não, é, é trabalho, irmão. É trabalho. É botando um tijolo de cada vez. Eu já contei essa história aqui mil vezes. E Motilha é, foi membro da nossa igreja a vida inteira, morreu com 90 anos quase. Motilha, Motilha rapaz, me pegou no colo, amigo de minha mãe. A me chama na, na, na casa dela, uma vez eu tomar um café, eu vou lá, ela está com 80 anos de idade. Eu tomo um café com a Motilha, e a fala assim, pastor, eu quero contar uma surpresa para o senhor, uma bênção que Deus me deu. Eu falei, como é Comprei meu terreninho, pastor. Vou construir uma casa própria para mim. Eu falei, meu Deus, 80 anos de idade, vou construir uma casa própria. Jesus amado. Ganho salário mínimo como aposentado, moro com as filhas e tal. Eu falei, Jesus amado, Jesus, tadinho, coitadinho. 80 anos, construir uma casa com salário mínimo. Jesus amado. Ó, passou uns meses. O motilha me chama e pastor, eu queria convidar o senhor. para almoçar na minha casa. Qual casa, Motilha? Já está construída, pastor. Pô, vou lá na casa da Motilha, tá a casinha dela construída. Eu falei, meu Deus, com 80 anos, sonhando. Com salário mínimo, sonhando com 80 anos de salário mínimo, realizando sonhos. Aleluia, aleluia. Com 80 anos, trabalhando tijolo por tijolo, metro por metro do embolso, cada telha, com 80 e burduada de anos, trabalhando. Agora a gente vê moleque com 18 anos que não quer porcaria nenhuma com a vida, aí descobre que dos 18 para os 35 passam em duas semanas, Aí ele olha para trás meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Não fez nada, mané, você não fez nada. Você ficou por aí zoando na noite, comendo todo mundo, beijando todo mundo. Achando que era o garanhão, que era a mina, que ia ser jovem para a vida inteira, que a adolescência é eterna. A adolescência não é eterna, a juventude não é eterna. Passa rápido. Aí essa geração frustrada com a vida recorre à igreja moderna, à igreja de mercado que tem uma mensagem maravilhosa Deus tem uma bênção para você, Deus vai restaurar a tua sorte, Deus vai honrar você Deus vai matar seus inimigos, Deus vai te emagrecer Deus vai realizar teu cabelo Deus vai te dar uma casa, Deus vai te colocar vai Aí vai. Deus vai fazer isso tudo por mim? Vai, pô, quem é que não quer uma mensagem dessa, meu Deus do céu? Só que essa mensagem não gera conversão, gera adesão os que aderiram à fé não conhecem ao Deus da palavra. Conhece a promessa que foi pregada desvirtuadamente. De modo que quando ela não acontece, o que gera é alguém sem amor próprio que apostata. Agora, irmão, quando você conhece a Deus de fato, você sabe exatamente o que, é que diz a palavra. Ele diz que todas as coisas são possíveis, eu posso todas as coisas, eu posso sim passar um concurso, eu posso ter minha casa própria, eu posso tudo. Porque é ele que me fortalece. Ele me fortalece, mas quem faz sou eu. Não é ele que faz. Portanto, ele não cura o doente, ele ensina como viver equilibradamente para não adoecer. Ele não advoga a nosso favor, ele enche a nossa boca de sabedoria. Ele não faz, ele ensina a fazer. Irmão, se não fosse assim, ele não estaria gerando discípulos e servos, ele estaria gerando uma geração de parasitas. De gente que só recebe, é só um vem a nós, e vai sorrindo nada. Então essa, essa multidão de gente frustrada com Deus, a gente que não entendeu nada, e que não quer entender, fez opção pela... Re... Pela, pela revolta, fez opção pela apostasia, produto de ausência de amor próprio. Bom, o lamento de Deus é poxa que pena que vocês pararam de amarem a si mesmos. Que pena que vocês abriram mão daquele que é criador e fonte da vida. Que pena que vocês preferiram a revolta ao crescimento através da reflexão. Que pena que vocês estão fazendo isso com vocês diante de mim. Onde todas as coisas são possíveis. É o que Deus está dizendo. Vamos imaginar, irmão. Outro exemplozinho. Se eu tenho sede, eu anseio por água. Não é? É lógico. Se eu preciso de água, pense. Eu começo a expressar a minha precisão, a minha necessidade. Deus manda água, manda água, manda água, manda água. A luz que nós acabamos de ouvir. Tem uma pá e uma terra do meu lado. Deus manda água, manda água. Deus fez uma pá, caiu do céu. Pum, caiu uma pá e inchado do lado. Ô oh, Deus, eu não quero, não quero pá inchado, eu quero água. Aí alguém com muita solidariedade, amor, está vendo o cara resmungando, chorando, murmurando: revoltado! Tu, tu não existe tu não ama nada não aí você tomado por pena, misericórdia vai lá e pega pá ufa, ufa. aí ele aí você... bom o que que aconteceu você matou a sede de alguém ou alimentou a mediocridade de alguém você matou a sede de alguém ou alimentou o menino dengoso dentro de um homem velho? Pois bem, o menino que habita homens velhos não quer pegar na pá, ele faz opção pelo choro, pelo murmúrio. O silêncio de Deus não é maldade. O silêncio de Deus é amor. É tentativa de Deus resgatar esse homem, esta mulher, desse menino medíocre que habita todos nós. Estava conversando com o Tiago Matemática. Eu chamo ele de Tiago Thiago, Matemática, é doutor em matemática. Como uma pessoa pode ser doutor em matemática? Na verdade, irmão, só... né? Glória a Deus. O Tiago, de vez em quando, fala assim, Pastor Neil, eu ouviu que o senhor vai pregar em Londrina amanhã. Posso levar o senhor para o aeroporto? Eu falei, pô, rapaz, tu, tu dá aula lá em, na, na UFRJ de... de Volta redondo. Não, eu levo o senhor. E tá bom, eu vou sair de casa às 7 horas da manhã. 6 horas. Que hora você tem que estar no aeroporto? 7 horas? 6 horas eu estou na sua porta. Ele vai lá às 6 horas da manhã. Me pega. É louco, não é louco? Tiago está aí hoje não? Não. É, ele faz isso o tempo todo. Aí só vai voltar quando? Posso buscar o senhor? Pode. Me busca no aeroporto, me leva para casa. Doutor em matemática, professor universitário federal. Aí ele tem dois filhos. Aí, ele falou assim, pastor, o senhor já ouviu falar no livro. É, é, Dorme Nenê, ou Nana Nenê, como é que é o nome? Alguém conhece o livro? É, acho que é Nana Nenê. Estou fazendo propaganda para o cara, hein, cara? Estou ganhando nada porque eu não tenho filho pequeno. Só neto futuramente, Mas vai demorar, Tá ruim para caramba. Mas, mas a gente espera. Não é? Então, o, o, ele falou assim, pastor, eu, eu, meu, meu segundo filho ele não dormia à noite de jeito nenhum. Não dormia uma hora do dia. Então, de madrugada, ele começava a chorar, 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 que eu pegava, eu pegava levava levava para passear de madrugada no condomínio. E ele ficava passeando de madrugada no condomínio. E foi isso, ó, por meses. Aí, uma vez, teve uma reunião de condomínio, não sei o quê. Aí, o vizinho, ah, você não é aquele que fica passeando de madrugada com o menino? Eu falei, pô, já estou conhecido no condomínio com quem passei de madrugada com o menino. Aí, chegou um, um, um livro, um cara que adotou um método de fazer crianças dormir. Ele falou, pastor, é muito traumático, mas, ó, Três dias de método, meu filho dorme 12 horas se eu deixar por noite. Algumas mães estão falando, meu Deus, me dê esse livro já. Pois é, procura aí que você vai achar. Aí eu falei assim, Tiago, no, no, no que consiste o método? Ele falou assim, ó. Primeiro, a vida do, do bebê tem que ser uma regra. Hora de acordar, hora disso, hora disso e hora de dormir. Não, não pode quebrar, tem que ser matemático. Para você foi mole, foi mole? Hora de dormir nunca coloca o bebê dormindo no berço. Tem que ter a hora de dormir. Oito horas, dorme. Por que, que não pode botar o bebê no berço? Ele falou, o bebê está aqui, tranquilão, mamando. Vamos botar ele para mamar. Está aqui, ó, mamando. Pum, dormiu. Aí a mãe diz, oh, glória a Deus, aleluia. Aí bota o bebê lá devagarinho assim. Aí ela vai ser assim, devagarinho. Dá três minutos. Por quê? Porque o garoto, quando abre o olho, olha o livro falando, o psicólogo infantil, ele pensa assim, mas oh, que lugar é esse? Eu a, a guarinha estava no seio da minha mãe, no colo dela. Jesus, que lugar é esse? Ah! Olha só. Então, ele tem que ir para o berço acordado. Está oh, na hora de dormir. Falou, de seis meses em diante. Antes disso, não funciona. O garoto tem seis meses, sete, oito anos. Ó, oh, você vai dormir agora. O que, que foi? Tá, tá recebendo, irmão? Pois é. Só quem conhece o filho dele sabe como é que é. Ó o, ah, né? oh, o Tiago contando a experiência dele. O livro diz assim, pastor. Ó, oh, você vai dormir. Papai e mamãe estão tá aqui na sala. Você não está sob risco, sob perigo algum. Pode dormir. Vai embora. O que, que o garoto vai fazer? Chorar, 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 chorar. Um minuto exato, 60 segundos, volta. Olha, nós não vamos tirar você daí. Não há ameaça, não tem perigo. Você está alimentado. Papai e mamãe estão tá aqui na sala. Vai ouvindo. Volta. O que, que o garoto está fazendo? Chorando. Um minuto. Volta. Você vai colocando na cabeça do bebê que ele não está sobre risco, sobre ameaça, não tem nada que seja perigo para ele. Uma hora ele vai cansar, mas ele vai relaxar, porque ele sabe que qualquer perigo ele grita que o pai está aqui na fora. Três dias, o menino está dormindo 12 horas. Qual é a dificuldade? E tantos pais não conseguem. Porque eu estou vendo meu filho chorar, meu Deus do céu. Jesus, eu não aguento Meu Deus do céu, Jesus. Eu meu Deus do céu, Jesus, amado, oh, O Jesus amado, meu, meu filho chorando, meu oh, Jesus, meu filho. Chora, não pode. Ah, não. Vem cá, meu filho. Pronto. Você alimentou. O dengoso. Dá para entender o que eu estou falando? Outro método. Ó. Filho que não quer comer a comida que você põe. Só quer comer besteira. Como é que vence? Deixa passar fome. A comida está aqui. ó. Ah, meu filho, não. Está passando fome. Mas não é eu, né? Vai comer. Vai comer. Pois bem, a gente acha que Deus, pelo contrário... Ele alimenta o medíocre que é em mim, ao invés de me deixar sentir a dor para ver se em mim nasce o homem que eu sou. Se Deus tiver que te fazer passar dor para resgatar de você a sua melhor versão, por amor ele vai fazer isso. Por amor ele permite a dor. Então, eu particularmente, quando eu sinto dor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei quem tu és, alguma coisa boa, vem aí. Então, meu, meu pai, manda ver, é o que eu tenho? Passo o odo, porque eu sei quem tu és. E você também sabe quem é teu Deus, não sabe, irmão? Então, não pense que ele te faz passar por dor só porque ele é masoquista, não. Ele pode estar amando você com amor eterno e você pode, com seu dengo, tentando, pode estar tentando interceptar uma obra grande que Deus está fazendo na tua vida no nome de Jesus o nome do nosso Deus é amor ele ensina, ele guia e mais, nós precisamos aprender de uma vez por todas, que a espiritualidade para Jesus é mais, mais tem mais a ver com saber do que com fazer é muito mais pedagógica do que laboral mas é muito mais pedagógica que laboral eu dou um exemplo para vocês. Por exemplo, no convite ao pecador. Mateus 11, 28, 29, está escrito que é lá? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Mas o 29 diz o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então veja, já preguei sobre isso aqui detidamente. Está cansado, sobrecarregado, oprimido? É assim que eu gosto. Eu não quero gente pronta, gente que se acha maravilhosa. Eu quero o resto. Gente que não está suportando mais. Porque quando eu fizer, a glória é minha. Então, você que desistiu de si, porque o mundo desistiu de você, eu não desisti de você de jeito nenhum. Vinde a mim. Agora, a gente vem atrás do descanso. Só que o que gera descanso não é o ato de vir, é o ato de aprender. Aprendei de mim, que sou manso e misericordioso, de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, eu encontro descanso... Quando eu aprendo dele, se eu venho e não aprendo, continuo ignorante, eu continuo cansado. Mais cansado ainda porque você veio de lá para cá. Era melhor não ter vindo. Então, o que gera descanso para a alma é, é, é a pedagogia do reino. Na missão apostólica, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, nossa missão apostólica, diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passa o outro ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até construção do céu. Então veja, eu venho, aprendo, descanso. Está descansado? Estou. Então agora você está em missão. Vai, prega, batiza e ensina a observar tudo que eu vos tenho mandado. Então eu aprendo, eu sou aprendiz. E depois eu ensino, eu sou o que compartilha o saber. Quando eu vim, aprendi e fui, compartilhei, ele está dizendo, então eu vou estar contigo todos os dias até a consumação de séculos. A promessa do eis que estou convosco todos os dias não é para todo mundo, é para quem está em missão. Quem vive para si não precisa de presença de Deus. Vai estar debaixo da graça geral. Mas nunca vai chegar ao potencial que você poderia chegar na presença dele tem a ver com pedagogia, missão apostólica, eu aprendo e ensino. Na diferenciação entre servo e amigo de Jesus, João 15, 15. Olha lá. Já não vos chamo servos, porque o servo que lê para mim não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos de amigos. Por que, que eu sou amigo? Porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos dei a conhecer. O servo, não sabe. O amigo. Ah, o amigo eu revelo é tudo. É o meu saber. É o meu ser. Então o Evangelho é pedagógico. Veja aí com relação à fé que professamos. 1 Pedro 3,15. Antes santificar em vossos corações a Cristo como Senhor. Agora olha a ordem. E estáis sempre preparados, leia para mim, para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu santifico a Cristo em mim e ele diz assim, pois bem, não é tudo. Agora, a, a madureza, cresça, desenvolva o teu saber para que você possa responder, olha lá, com mansidão. a qualquer que perguntar, por que, que você crê no que você crê? Por que, que você é cristão e não é macumbeiro? Por que, que você acredita em Jesus e não em Buda? Por que que, por que que você acredita em céu, inferno? E não na reencarnação, na metempsicose? Responda com mocidão. Por que que ele fala com mansidão? Porque quem não sabe, grita, bate na mesa, esperneia. Quem sabe, irmão, às vezes não abre nem a boca. Não entra em discurso tolo, idiota. Não conversa através de terceiros. Senta a mesa, face to face. Porque se você, sabichão, intelectual, de Facebook e Instagram, conversa pelo Instagram, a sua fala nunca vai ser ouvida porque a tua fala é maquinada, é maquinária. Não transfere é, emoção, afeto. A comunicação é fria. Nunca vai chegar nos corações. Só chega no coração quando é face to face. Porque eu discordo com você, mas... A minha fisionomia mostra o respeito que eu tenho pelo teu saber. O respeito pela forma de pensar. Eu não gritei porque eu não concordo com nada contigo, mas eu te, te dou o direito de, de pensar no que você pensa. Agora, aqui, pela rede, o idiota do dedo duro vai ferindo todo mundo, e por todo mundo é ferido. Está todo mundo doente, fingindo que está bem. Todo mundo contaminado pelo lixo alheio. Você entra nisso, nicho dele vem, tu fica pensando naquilo a semana inteira, nem dorme. Aí vem a palavra de graça do amigo, do irmão que está do lado, não entra, não cabe mais em você, porque você está cheio de lixo, não tratado de rede social. Responder com mansidão. Com relação ao culto que prestamos a Deus, Romanos 12, 1 e 2. Olha o texto. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício, vivo santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto o quê? Racional. Racional é... é é, qual a razão que te traz a este culto? Por que você que está adorando ao Senhor? O que você faz aqui? Ou seja, é, é tudo racional. Não é só emocional, não é só afetivo. Claro que quando você tem consciência de algo grande que Deus fez, essa grandeza produzida pela racionalidade emociona a gente. Mas não existe emoção sem razão. Razão com emoção toda hora. Mas a emoção... É, como eu tenho dito aqui, você vai para os cultos e, e aí é, é, aquela, aquela, aquela barulhada toda, aquela, aquela emoção, aquela catarse toda, é fogo para todo lado, bola de fogo, de fogo, espada de fogo, varão de fogo, tudo de fogo, de fogo para todo lado. E vai queimar, queima, 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 satanás, queima, 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 queima. E você vai, vai ficando animado, você o poder de Deus está nesse lugar. E você Aí acabou o culto, meu Deus, muito fogo nesse culto, essa semana. Que culto abençoado. Aí você pergunta na porta, aprendeu o que hoje, irmão? Não, não aprendi nada, mas eu estou todo queimado, irmão. É o poder de Deus. Pois é. é, você é um torrado ignorante. Muito fogo, muita glória. Legal? Nada contra fogo, contra glória. Tudo quanto a ignorância. Quanto fogo e a glória que não mexe com a tua razão. Quanto a fé que só se sente, mas que não faz pensar. A fé que celebra, mas não cerebra. Com relação a nossa destruição e fracasso. Oséia 6.6. Olha lá. O meu povo está sendo destruído. Volta. Não. 6.4. 4.6. Aí. O meu povo está sendo destruído. porque Ele falta conhecimento. Olha só. por Quanto rejeitaste o conhecimento, leia comigo, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A falta de conhecimento me leva à destruição e isso é rejeitado por Deus porque a falta de conhecimento é falta de esforço. Aí nós temos uma geração que, que cresce, uma, uma geração evangélica que cresce em números sem precedentes. Nunca crescemos tanto, nunca fomos tão insípidos. Tão pouco influentes na nação. Porque é um povo que sente, mas não sabe. E está vivendo em destruição. E, e nem admite é que está em destruição. Cara, é, é como se a gente parasse para fazer, o se por um assim si mesmo, e a gente perguntasse para nós o, o tempo todo, meu Deus, hoje, esse, esse dia de hoje, 25 de de agosto de 2019, como eu falei há, há três domingos atrás, é, é, é isso que Deus tinha para mim para 25 de agosto de 2019, quando ele me colocou no ventre da minha mãe, dia 1º de, de, de agosto de 66, o Salmo 119 diz que todos os dias que ele tem preparado para nós já estavam escritos, antes que nenhum deles existisse. Então, no dia 1 de agosto de 66, 25 de, de agosto de 19, já estava escrito. É isso que Deus tinha escrito para mim? Ou será que eu estou longe do que Deus tinha preparado para mim hoje? Isso que eu sou hoje, que você, é isso mesmo que Deus sonhou? Você não foi? Não é possível que o sujeito prefira, prefira sentar e murmurar ao tentar reconsiderar o próprio caminho dizer, meu Deus, eu. Eu acho que eu não sou o que Deus sonhou para mim, mas eu vou correr atrás desse sonho ainda. Porque, como você já aprendeu aqui, sonhos não morrem. A não ser por suicídio. Ninguém pode matar teu sonho. Só você. Agora, por que, que a gente está destruído? É, falta conhecimento. Agora, se ele ensina e guia, por que tantos perdidos mesmo, irmão? Ah, porque o ensino e a direção que ele dá, ele dá para quem está disposto a aprender o ensino ministrado, né? Como eu já falei, se eu chamasse Ciro, Ciro... Ciro! Agora, quando o Ciro levantou, falou: opa, está disponível. Ciro, tem uma missão aqui. Ele vem. Não, 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 Ciro, por aqui tem jacaré, por ali. Aí Ciro olha aqui, pô, mano, tem jacaré aqui não, pastor. Não, mas foi, foi Deus que falou? Foi, então tem. Deve estar enterrado em algum lugar. Então eu vou ouvir Deus. Pô, mas por aqui é mais longe. Ouve Deus, filho. Ouve Deus, meu filho. Aí Ciro veio, porque Ciro veio e tem recompensa. Quando Deus fala, aí Deus, teu servo ouve. Se tem ouvidos, tem voz de Deus. Não há silêncio de Deus onde não há ouvidos. Onde há ouvidos. Como também não há voz de Deus onde não há. Você já me viu pregar sobre isso aqui? Apocalipse começa, é o tempo do escatom, o tempo das últimas coisas. Cartas às sete igrejas, as é sete igrejas está escrito, quem tem ouvido os outros com o Espírito da igreja, quem tem ouvido os outros com o Espírito da igreja. Por que, que ele repete tantas vezes quem tem ouvido os outros? Porque ele sabia que no tempo do fim, a escuta seria uma grande deficiência. E aí ele começa o livro do fim dizendo, se na geração deficiente do fim, a geração que não tem escutativa no fim, se você é um dos que tem, ouça o que o Espírito diz a igreja. Por quê? Porque o Espírito vai falar à igreja até o fim de tudo. Mas poucos ouvirão até o fim de tudo. Se você faz parte da minoria que ouve, aguça os teus ouvidos, porque ele vai falar até acabar tudo. Se você não está disponível, é silêncio de Deus. Por que Deus não fala comigo, pastor? Ele sabe que você não vai ouvir. Terminando. Cuidado com a fé cronológica e descartável. Por quê? É aquela fé que só é fé para fazer o milagre, mas depois não é para manutení-lo. É fé para acreditar que vai acontecer, mas é fé que não se sustenta quando não aconteceu. Como você já aprendeu aqui, para acontecer o milagre é preciso muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. Porque o milagre não acontece sempre. Deus responde não também. Deus, eu tenho um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, me tira de mim, tira de mim, tira de mim. Não, esse espinho morre, Paulo. Vai ficar aí. Mas filho, não se preocupe não, eu vou aumentar a graça. Quando eu digo não para o filho, eu não estou abandonando o meu filho, eu estou capacitando. Você não está sozinho nesse buraco aí, não. A minha graça te basta, você não precisa de tirar o espinho para ser feliz, você precisa continuar debaixo da minha graça. Então, essa fé descartável... Que é fé para crer no milagre, mas se o milagre não aconteceu, eu volto com Deus? Isso é fé descartável. Essa fé não é fé da palavra, não. Cuidado com essa fé, que só te capacita para vencer, mas não te capacita para perder. Ninguém vence sempre. Acho que hoje a gente mais perde do que ganha, não? Por último, zele mais por aqueles que você constitui mestre sobre a tua vida. Ah. Eu acho que esse despreparo que o crente tem para a vida, ele vem por causa de, uma, de um evangelho muito, muito raso que se prega hoje no Brasil, que faz de você o centro de todas as coisas. Você não é o centro de nada. Onde o ser humano é centro não é no cristianismo, é no materialismo. Foi protágoras quem disse. Que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Tanto as que são como as que não são. Não, não, não. No evangelho o centro é Jesus de Nazaré. Nós somos periferia. Ele é o astro maior e todos nós circulamos em torno dele. Nele existimos e nos movemos. Nós existimos para ele, não ele para nós. Nossa vida encontra sentido nele e não ele encontra sentido em nós. Então, essa fé que te faz o centro, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai. Quem é que não quer esse negócio? Agora, no Evangelho, irmão, é, a gente sofre perseguição mesmo, a gente sofre é, é, divisão de família, o que a gente sofre é ingratidão. A gente tem que dar outra face, como eu preguei do domingo ou quarta-feira. A gente tem que tirar túnico, o cara já roubou o nosso casaco, tem que dar a camisa para ele. Você tem que perdoar, você tem que ficar para trás. Você tem que perseverar, como eu tenho ensinado quarta-feira lá. Acrescentar a vossa fé, perseverança, perseverança, vou pregar no domingo. Ah, também é literalmente ficar para trás. Fica para trás. Ah, irmão, só se nascer de novo. Então, é, cuidado com quem você constitui mestre sobre sua vida quem está ensinando a palavra para você quem está é, é, sendo tua referência de vida pode se perder e sobretudo entregue-se aos mestres dos mestres ah, bota o versículo 18 panel o do, do capítulo 48 de Isaías olha só como é que termina o capítulo 48 de Isaías primeiro ele deu-se lamentando do povo falta de amor que se apostata Segundo dizendo, vocês foram infiéis, mas eu vou continuar fiel por amor ao meu nome. Eu vou me representar a vocês, eu sou o Senhor e Redentor. Só que eu não trabalho sobre vós. Em vós, eu ensino e guio. Aí, o lamento de Deus termina assim. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça? Como as ondas do ar, Ah, se tu tivesses ouvido. Todo mundo busca paz e justiça. Ele está dizendo, o segredo, escuta. Escuta. Aprenda. Ouça. Seja discípulo. Aprenda um pouco mais. Estuda mais. Busca mais saber do que sentir. Busca mais saber do que fazer. Separa um tempo a suas com Deus. Leia a palavra. Compra livros. Leia. Conheça aí você vai ver que a paz vem o mundo está desabando a injustiça, a graça entre nós mas ele está dizendo, eu tenho um povo no meio disso tudo que eu chamei de meu e desse povo ele é advogado desse povo ele é o que estabelece a justiça a esse povo ele promete paz que excede é a todo entendimento não tenta entender a paz ela não tem fonte humana Sim, você não era para estar em paz, não era para estar sossegado porque o bicho está pegando por todo lado. Como é que eu posso ter paz? É paz de Deus, excede todo entendimento. Não peça para o psiquiatra te explicar que ele não vai te explicar. Não peça para o psicólogo que ele não vai acreditar. Não peça para o neurologista que ele vai rir da tua cara dizendo que você é fanático. Paz de Deus vive. E a paz de Deus guarda mente e coração, ou seja, razão e emoção. Então nesse mundo louco, retardado, ele está dizendo, você pode passar sóbrio e equilibrado. Depende da nossa escuta. E a minha oração nessa manhã é que Deus nos dê a graça de ouvindo isso, desenvolvermos escuta. Escutar um pouco mais, falar um pouco menos. Escutar um pouco mais, teclar um pouco menos. Escutar um pouco mais, retirar um pouco mais por amor próprio. Que aí você vai ver que não tem murmurador que sobreviva dentro de você. Você vai ser adorador a vida inteira, e porque Ele procura adorador, Ele vai te achar todo dia. Acordou adorando, Ele já te acha no início do dia, portanto, teu dia já está pronto, porque é na presença dele, aplauda Ele. Vamos ficar em pé e vamos embora. Oh, glória! Deus é bom, não é, irmão? Aleluia! A gente aqui não presta, mas Deus é bom demais. Algo mais, a gente vai ministrar uma palavra. Também muito interessante, o, o Jesus que é testemunho e empatia, a, a empatia do divino com o humano é um negócio assim fenomenal, como, como os que não entendem a Deus, abre mão de um Deus que não entendem, e quando, na verdade, por não entendê-lo, é que deviam ficar perto dele. Porque só aquilo que a gente não entende pode nos surpreender. Né? Quando você abre a mão de um Deus que não entende, você está abrindo a mão de surpresas. E a vida se torna esse marasmo, esse enfado. Ele é testemunha e é absurdamente empático. A gente vai falar sobre isso logo mais. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Porque Tu és Senhor e Redentor. Tu guias e ensina obrigado por teu amor por tua bondade obrigado por tua fidelidade tua palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis tu permaneces fiel porque tu não pode negar-se a si mesmo foi como tu disseste ao teu povo que por amor do teu nome tu não nos produz extinção muito obrigado porque nós estamos vivos por causa do teu amor ao teu nome que esse amor a oh Deus faça-nos rever a nossa nossa postura na vida diante das coisas. Queremos ser melhores, Pai. Se a Tua Palavra diz que nós não temos como ser perfeitos, porque nós somos caídos, a Tua Palavra diz que nós podemos, todavia, evoluir. Nós queremos que amanhã nós sejamos melhores do que hoje. Hoje melhores do que ontem. Dá-nos essa graça de viver evolução na Tua presença todo dia, até o dia de Cristo Jesus. Toda honra, toda glória tributamos ao Senhor, no nome de Jesus nosso Senhor, amém e aleluia. Aplauda o Senhor, Deus abençoe você, até logo mais às 18, permitindo pai, não se acenda um abraço no teu irmão.